0: Dans cet épisode, Eru incarne le docteur Mercury, un divin. Jord incarne Denzel, un élu. Pinky incarne Shepard, un monstre. Et Ben incarne Renard, un parano. Je vous laisse maintenant profiter du podcast. Amusez-vous bien Que s'est-il passé dans les épisodes précédents Dans les épisodes précédents, le docteur Mercury a été appelé euh, dans une petite ville qui s'appelle Forest Hill, qui se trouve au plein milieu de Wisconsin, pour enquêter sur un cas étrange. En effet, une randonneuse avait été retrouvée enfermée, morte, dans un énorme cocon. Après avoir mené l'enquête et avoir découvert des personnes plutôt suspectes, notamment en la personne de Julia Ward, le docteur Mercury est parti dans la forêt avec le shérif et, ses, et son adjoint pour sauver le deuxième adjoint qui s'était fait capturer et qui avait disparu. Ils ont donc marché à travers la forêt pour tomber jusqu'à une ancienne base militaire qui a été reconvertie en labo de génétique ésotérique et dans le labo dans lequel se trouvaient des araignées et différentes expériences sur les araignées assez étranges vu que certaines de ces araignées avaient la taille d'un bon lapin. En explorant plus en avant le complexe, ils se sont frottés à une horrible créature. Cette énorme créature est une espèce de créature mi-femme, mi-araignée, -mi dont euh, tout l'abdomen domaine chitineux est euh, comme tiré par des visages hurlants dans le silence. Et elle euh, semble elle murmurer semble des incantations qui n'étaient pas destinées à la, vo à la gorge humaine. Donc cette créature est tombée euh, sur notre petit groupe de vaillants aventuriers, a blessé euh, profondément le docteur Mercury, qui a quand même réussi à lui porter un coup et à faire sauter l'espèce de protection magique qui l'a protégé des balles, avant de, euh, bah, de euh, vaillamment couvrir la retraite des deux, des deux innocents qui étaient avec lui pour euh, les mettre en sécurité. Suite à ça, il s'est rendu dans son bus, a essayé de se soigner et euh, a demandé de l'aide à euh, ses autres amis chasseurs. Ses autres amis chasseurs, donc en la présence de Renard, en la présence de Denzel, en la présence de Shepard, sont tous arrivés euh, aussi vite que possible dans la nuit. Et vous êtes donc maintenant tous à Forest Hill, Wisconsin, où euh, vous avez pu euh, entendre l'histoire de la bouche même du docteur Mercury. Et vous êtes tous dans le, dans le bus bleu en vous demandant ce que vous allez faire. De la dernière fois, vous aviez quand même un embryon de plan qui était de retourner dans cette base militaire discrètement pour essayer de voir s'il y avait encore des gens et pour essayer de traquer euh, et la scientifique et la créature. Mais maintenant, je vais vous laisser la parole. Que faites-vous
1: Alors, donc moi, je vais euh, m'isoler, enfin m'isoler m'asseoir un petit peu plus à l'écart, euh, sortir mon, mon sabre et, euh, et discuter à voix basse avec de manière à obtenir peut-être quelques indices.
0: Donc toi, ce que tu veux faire, c'est lancer ton move de début de partie. Exactement. Ton move de début de partie qui s'appelle le jouet du destin. Au début de chaque mystère, tu lances 2d6 plus bizarre pour voir ce qui est révélé concernant ton avenir immédiat. Donc je t'en prie, lance-moi 2d6 plus bizarre. C'est un 5. C'est un échec. En cas d'échec, vous allez avoir de sérieux ennuis. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me réserver ça pour la suite. Ne t'inquiète pas, je ne l'oublierai pas. Par contre, comme tu as fait un échec, tu peux cocher une case d'expérience sur ta feuille de personnage. Car effectivement, quand tu fais un échec, tu progresses. Tu apprends de tes erreurs. Tu apprends de tes erreurs si tu survis. Pour ça que
2: je l'ai pris comme apprenti, c'est qu'il se rate tout le temps. Du coup, il progresse vachement.
0: Du coup, je progresse à fond. Il te rappelait toi dans tes jeunes années. <rire> ok. Euh, du coup, effectivement, euh... alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, toi, tu étais en train d'entamer de, de, le rituel avec, avec l'arme d'élu, en fait, qui a, a priori est le lien entre toi et la prophétie et qui semble avoir des capacités de te permettre d'avoir des visions sur ce que, ce que te réserve euh, l'avenir, généralement concernant la prophétie. À l'heure actuelle, les visions que tu as, ce sont des visions très sombres, de nuages s'amoncelant autour de la ville, et euh, de cris, de hurlements, de terreur et aussi une sensation de mort qui se rapproche de plus en plus de toi. Que faites-vous
3: euh, bah Moi, je vais faire mon « connect the dots », donc c'est aussi mon truc de départ.
0: Ouais, ok. Donc, <rire>
3: « donc, score de port ». J'ai trois, euh, trois points pour te poser des questions.
0: Bien joué. Je, re je relis le move, hein, histoire que tout le monde l'ait en tête. Donc, connex the dot, établir les liens. Au début de chaque mystère, si tu cherches le tableau d'ensemble dans lequel s'inscrivent les événements en cours, tu lances 2d6 plus futé. Et donc, sur un 10+, plus, tu te mets trois points de côté. Ces trois points peuvent être dépensés durant toute la partie euh, pour poser des questions aux gardiens. Les questions sont choisies dans la liste suivante. Cette personne est-elle plus liée aux événements en cours qu'elle ne le prétend Quand et où se déroulera le prochain événement critique Que veut le monstre à cette personne Est-ce lié à des mystères sur lesquels nous avons déjà enquêté Et en quoi ce mystère est-il lié au tableau d'ensemble Donc je suppose que Renard a pris des notes et a commencé à comparer avec son ordinateur portable toutes les allégations que lui a donné le docteur Mercury quand il a fait le résumé des événements de ce qui s'était passé ce qui lui a permis de commencer à remplir sa propre base de données et à essayer de voir via des systèmes de, de tags, de liens s'il n'y avait pas des informations qui pouvaient se connecter à l'heure actuelle ton logiciel tourne toujours pour essayer d'établir les liens mais comme tu es quelqu'un de prévoyant tu as une application sur ton téléphone qui te permet de pouvoir voir les différents résultats de ce logiciel, et donc tu pourras me poser les trois questions quand tu le désireras. On les représentera sous la forme de, comment dire, de topiques ressortis par le logiciel qui te permettent d'avoir des informations.
3: Ok.
2: J'aimerais ajouter que, que voir Renard prendre en note, chaque mot qui sort de ma bouche, me, me, me conforte dans l'idée que, que c'est une personne qui est proche de la perfection.
3: <rire> Laissez-moi tranquille.
2: Mon
0: Dieu. Mon Dieu. <rire> Ah là là Ok, donc que faites-vous euh, alors que euh, donc, euh, Denzel euh, mène son rituel, euh, que euh, Renard est en train de calibrer son logiciel avec les différentes, euh, les différentes informations récupérées de, de Mercure, plus euh, diverses informations récupérées, par exemple sur le climat des dix dernières années de, de Forest Hill, ce genre de choses, enfin bon, des, des choses qui sont sans doute liées, on ne sait jamais. Euh, Docteur Mercury et Shepard, que faites-vous
2: Alors, moi, je vais disparaître, disparaître quelques instants. Je pop dans la base, je regarde ce qui se passe et je reviens.
0: <rire> ok. Donc, là, le docteur Mercury, effectivement, euh, semble disparaître. À un moment, il est là, et puis ensuite, euh, toute sa personne, sa silhouette, euh, semble être euh, brumeuse et euh, s'évapore. Docteur Mercury, tu arrives dans euh, le complexe, tu t'es téléporté dans. Tu t'es euh, rendu dans quelle pièce, en fait
2: Je me suis rendu dans le laboratoire, mais dans un, dans un, coin, euh, dans un coin du laboratoire, tu vois. Genre, euh, j'apparais, et si je vois que quelque chose me repère, je, je disparais euh, instantanément.
0: Tu arrives dans le laboratoire, et en premier, une première chose te choque, c'est qu'il n'y a plus de son, en fait. Il n'y a plus aucun bruit dans le laboratoire. Alors qu'avant, avec les deux générateurs à pétrole qui distribuaient l'électricité, ça faisait quand même un bruit de fond aisément reconnaissable Là, il n'y a plus aucun son, il n'y a plus aucune lumière, et en regardant un petit peu plus près, il n'y a plus aucune bestiole dans les différents terrariums qu'il y a répartis dans, toute la part... dans tout le laboratoire. Hmm, problématique.
2: Très bien. Et ben, je réapparais en ville à côté de ces messieurs qui étaient en train de faire je ne sais quoi. Euh,
0: bah, dans ton bus, peut-être. Enfin, je ne sais pas, en même temps, tout dépend... Euh... Tout dépend de, de combien de temps. Euh... Pas dû me prendre bien longtemps, tout ça. En faire le tour et checker, t'as as, peut-être mis euh, 10 minutes histoire de faire ça prudemment, d'être sûr de ne pas faire de bruit, d'essayer d'aller regarder un petit peu quand même dans le couloir, dans les escaliers, et tout ça, et de voir s'il n'y avait pas des traces ou autre. Donc, euh, à moins que quelqu'un ait fait quelque chose de, de très pressé, euh, de toute façon, je considère que seul Shepard a encore quelque chose à me dire vu que tout le monde est plus ou moins occupé.
2: Je suis un peu comme un rond-de-flanc au milieu de la base, moi, gardé un mec en train de parler à son épée et l'autre pianoté sur son ordi.
0: Et le dernier qui a disparu d'un coup d'un seul
2: Je commence à humer l'air, à essayer de sentir où il a pu essayer de partir, mais pour que je vois Voye un nuage passer, euh, il est revenu.
0: D'accord, ok. Donc pour le moment, toi, tu... tu es plutôt dans les spectatives, en fait. Tu ne fais pas grand-chose et euh, tu attends un petit peu. Euh, effectivement, au bout de dix minutes, le docteur Mercury euh, réapparaît euh, un petit peu comme s'il rentrait dans la pièce par une porte que vous n'aviez pas vue en fait. Et je pense que la... à la fois Renard et à la fois Denzel ont fini euh, de faire euh, ce qu'ils avaient à faire. Donc, que faites-vous tous euh, maintenant que vous êtes réunis
2: Bien, messieurs, euh, je me dois de vous dire que tout a l'air euh calme, au complexe. J'ai peur que la créature ne s'y situe plus, et bien que je pense qu'il fasse comment, fait commencer à la traquer euh, là-bas, j'imagine je... que... que nous devrons être vraiment sur nos gardes pendant, pendant le trajet. J'ai peur qu'elle s'attaque à nous, ou qu'elle attaque la ville, avant que, pour trouver d'autres proies bien sûr, avant que, avant que nous n'arrivions sur place pour la déloger, si elle est toujours sur place.
3: Sinon, sûrement j'ai un doute. Comment elle s'appelle déjà la doctresse Et euh, du coup, euh, est-ce qu'elle était présente sur la base
2: euh, elle, elle se nomme Docteur Ward. Jessica Ward, tout à fait. En tout cas, euh, elle s'est fait, fait virer de, de l'Université du Wisconsin pour des petits problèmes de manipulation génétique non autorisée.
3: Ah oui, c'est vrai, il y avait ça. Exact. Mais du coup, euh, elle était dans la base euh, au moment de euh, l'attaque
2: de quelle attaque
3: Quand tu es à pénétrer dans la base.
2: Ah oui, en effet, oui. On a, on a eu le temps, en fait, la base à, à différents niveaux. Je n'ai pas eu le temps d'explorer les sous-sols pour le moment. Euh, mais lorsque Tu as suis...
3: dû juste trouvé l'araignée, tu pas trouvé Jessica Ward
2: Si, si, elle était présente.
3: Et c'est s'est barrée
2: ah, Je pas pu y accéder il y avait une araignée d'à peu près 3 mètres de long qui, qui, qui bloquait le passage.
3: Ah, pardon, je croyais que tu étais une essence divine. Très bien, euh... ouais, C'est déjà ça que je voulais savoir. Est-ce que c'était vraiment deux personnes différentes
1: Oui, oui, parce que je l'ai vu se
2: balader en vélo à côté.
3: Ah, en vélo, très bien. Alors, elle doit bien, elle doit bien loger quelque part, cette,
1: cette Jessica Ward. Peut-être peut euh, la traquer. Elle sera peut-être plus facile de trouver son logement que de trouver un, une, immense, une immense et monstrueuse araignée euh, dégueulasse.
2: Il semble que son laboratoire était, était au niveau de la base, en tout cas. J'imagine que ses quartiers sont dans les étages inférieurs, souterrains.
1: Ah euh, c'est pas un truc désaffecté, je crois qu'elle vivait quand même
2: là On se m'étonnerait pas, elle y a quand même monté un laboratoire de génétique.
1: En gros, il faut qu'on retourne, euh, qu retourne là-bas pour euh, enquêter un petit peu. Quoi. Exactement. Bon, euh, si personne d'autre n'a de meilleures propositions, bah, je pense que c'est peut-être ce qu'il faut faire.
3: On va peut-être trouver des, des indices aussi là-bas. Hein. Euh, du coup, par rapport aux questions que je peux poser, euh, le mystère, donc c'est toute l'histoire, c'est ça Le mystère, oui, c'est toute l'histoire. Tout ce scénar et euh, donc, à un moment donné, j'ai des questions un peu cheloues... Euh...
0: T'as des questions que tu peux poser sur le, sur le mystère en cours, effectivement.
3: Qu'est-ce que le monstre veut de cette personne euh, Du coup, la personne, c'est quoi C'est Jendo bah, C'est toi à toi de le déterminer, enfin, de, dans ta question.
0: C'était la randonneuse qui a été euh, découverte dans le cocon, en fait, la Jendo. Donc, euh, elle n'a pas encore été identifiée.
3: Non, mais la question que je peux poser, c'est... Euh... Bah, c'est à, à toi de poser par rapport à une, question, à une personne que tu souhaites.
2: Alors attends, n'hésite euh, pas à me poser la question à Docteur Mercury, euh, qui a déjà fait un premier scénar sans vous, euh, parce que Jendo, j'ai au stop Non mais il
1: s'en fout de Jendo, il veut juste savoir, quand il pose la question « What does the monster want from this person ?» il veut savoir qui est this person. Et donc moi je pense pouvoir dire que c'est la personne que tu veux. C'est à toi de poser la question. Tu veux dire euh, « Mais que veut le monstre du shérif ?» ou « Que veut le monstre de Docteur Mercury ?» ou « Que veut le monstre de Jendo
0: ?» Oui, tout à fait, c'est ça, oui. Euh, que veut le monstre à cette personne C'est toi qui décides qui décide de quelle personne tu parles.
1: Mmh. Ta deuxième question est juste, euh, juste mortelle en fait. Euh,
0: la deuxième question, c'est quand et où se déroulera le prochain événement critique Oui, effectivement, c'est... Euh...
1: <rire> Dans le genre <rire> cass cassage de scénar, c'est pas mal. Il <rire> n'y <rire> ouais.
0: a pas de scénar à casser. De hein. toute façon, le, le, le but, c'est de, de trouver le monstre. Hein. Ce n'est pas non plus de vous faire galérer sur des enquêtes. Hein. Euh... Vous n'avez pas des persos pour faire réellement des enquêtes de toute façon. Je veux dire. Comment ça, Monsieur Oui.
3: Qu'est-ce que tu sous-entends Tiens, moi, je suis du FBI. Enfin, étais. J'ai du Sharp et du Word.
0: Bien, du coup, où on est sur nous et que faites-vous exactement Parce que pour le moment, j'ai l'impression que.
2: Eh ben,
1: on va se rendre. On va se rendre. Non, tu Maître, vous pouvez tous nous, nous y amener euh,
2: Tous vous y amener Non, 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 je, je ne fais pas ce genre de choses, non. Va falloir marcher. J'ai l'air très déçu. Bon, toi, à la limite, si tu veux, oui, mais pas tout le monde. Ah, d'accord. Pas pousser non plus. Ou alors en plusieurs fois.
1: Ou à vélo. <rire>
2: mais je suis pas sûr que vous arriviez tous en entier.
3: une puissance renversante Ah, écoute,
2: j'étais un messager, hein, j'étais pas le porteur. Hein. Pas pareil, révise ta mythologie.
3: Sinon, on y va avec le bus, les rois de la discrétion. Si j'ai une voiture, peut-être un poil plus discrète. Si vous voulez. Moi,
2: je moi j'amène pas mon bus sur des chemins comme ça. Je risque de crever un pneu.
1: Ok, bon, bah je, je vais pas non plus niquer mon costume. Euh...
2: Et Je me salirai pas les mains à réparer. Ça va encore me coûter une fortune.
0: Oh non, pas tant que ça, non.
1: Est-ce que c'est loin à pied
0: Toi, tu sais que tu avais marché une petite heure pour y accéder à partir d'un de l'endroit où on vous aviez retrouvé la, la voiture de l'adjoint. D'ailleurs, l'adjoint, vous l'avez toujours pas retrouvé et vous ne savez pas non plus où en sont... Le sergent Pepper et euh, Big Bob.
2: Comment ça Je les
0: ai raccompagnés en ville Non, tu les as, tu leur as ordonné de courir, et ensuite tu t'es téléporté jusqu'à ton bus.
3: Ah ouais, c'est vrai. Ah.
1: Je courais les gars, moi je me téléporte.
3: Ils ont été dévorés.
1: Ah tu les as bien protégés, ouais, d'accord N'est-ce pas Mais ça dit on est bien.
0: Vous, vous, vous déformez un peu les faits il est resté pour euh, occuper la créature pendant que les deux innocents se barraient en courant et une fois qu'ils étaient partis du bunker là il s'est barré
3: c'est bien que la règle dans tous les films c'est que quand tu te sacrifies pour que les autres puissent fuir ils attendent jusqu'à la dernière minute jusqu'au moment où tu meurs <rire> et donc ils ont couru 5 mètres
2: <rire> c'est vrai, par conclusion ils sont forcément au diner je vais au diner, d'ailleurs j'ai probablement faim
1: moi, je monte dans ma voiture, en tout cas, euh, qui même me suivre, et euh, je peux faire un crochet au diner.
0: Ok, donc euh, vous euh, passez devant le diner. Bon, il est encore très tôt le matin, donc euh, le diner n'est pas ouvert. Vous êtes euh, vraiment le soleil s'est levé depuis allez, euh, 20 minutes grand max. Il y a encore des euh, la brume qui euh, s'évapore lentement le long des rues et des bâtiments. C'est pas moi. Et, euh... <rire> Et du coup, il euh, y a très peu de monde dans la rue. Vous voyez une personne ou deux qui, qui se balade dans la rue, ou une livraison qui est, est faite pour l'épicerie pour d'à côté. Mais euh, c'est tout.
2: Au niveau du commissariat, il y a une voiture de police qui est revenue, genre celle de Big Bob et, euh, et du
0: shérif euh, Au niveau du commissariat, il y a une voiture de police qui est revenue, ouais, effectivement. Bon,
2: On
1: va peut-être aller les voir.
0: Ils n'ont peut-être peut pas dormi au commissariat. Hein. Non, non, mais euh, s'ils sont revenus, à mon avis, ils n'ont pas envie de dormir.
1: Allons-y je m'arrête au commissariat. Non, ben, étonnamment, le commissariat
0: est fermé. Je suis déjà allé au commissariat Oui, es déjà, es déjà allé dans les morgues.
2: Je me téléporte dans le commissariat.
1: Tu pas, pas leur numéro de téléphone, en fait, tout simplement euh, Non oh, Je n'aime pas trop la technologie.
0: Écoute, quand tu peux te téléporter, le téléphone, ça va surfer.
1: Le téléphone a l'avantage d'être normalement dans la poche. C'est juste pour demander. T'es où, es où Je suis là, j'arrive. Bon.
0: Le commissariat est vide, mais il a subi un grand chambardement. En fait. Il y a plusieurs papiers qui ont été renversés, des bureaux qui ont été renversés. Tu t'aperçois qu'en fait, euh, tout ce qui était dans l'armurerie, en termes de munitions et tout ça, tout a été embarqué ailleurs.
2: Ok, alors je ressors du commissariat. Je répète ce que j'ai vu aux autres. Et j'ajouterai, je, euh, je pense qu'ils ont une sacrée frayeur et qu'ils sont allés se barricader quelque part.
1: Bon, on va sur le site alors. C'est toi qui es la bestiole. toi qui es la doctoresse.
3: On peut faire ça. Je peux te poser une question Bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez concrètement euh, le monstre à Jendo, en fait C'est quoi, le en gros, euh, pourquoi il a des visages sur son corps
0: euh, mais Ça, c'est une autre question que tu n'as pas, ça. Pourquoi le monstre <rire>
3: bah, En fait, pour moi, c'est ça la réponse, en fait, à... Ah, euh, Qu'est-ce qu'il voulait vraiment, à Jendo
0: En fait, euh, bah, je sais je, 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 peux te, je peux te répondre sans te griller un point de question, hein, puisque l'a mangé. Comme euh, ton compagnon, le docteur Mercury a mené déjà une enquête et une autopsie sur Jendo. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Jendo, donc la, la randonneuse, a, a été dévorée de l'intérieur. En fait, Là, le, un venin lui a été injecté, a liquéfié ses organes et ont été mangés. Et ensuite, tout ça s'est passé alors que l'araignée la, la mettait dans un cocon pour, pour la préserver pour que le venin fasse son effet. Donc, euh, ce que voulait euh, la créature, c'était effectivement manger. Mmh. Mais je ne vais pas te griller un point là-dessus.
3: <rire> ah, je pensais qu'il y avait peut-être un, un truc plus poussé. quoi. Et le fait qu'on voyait des, les, des têtes de mort sur, le, sur son corps, euh, qu'elle prenait plus qu'une qu nourriture, une simple nourriture.
0: Il euh, y a peut-être des choses comme ça, mais effectivement... Mmh. Son âme est peut-être une nourriture pour elle. Euh, a priori, là, elle voulait surtout manger.
1: Pendant tout ce temps-là, je roule jusqu'au...
0: Tout à fait. Tu roules pendant les cinq-six bornes en fait qui vous séparent de l'endroit que Mercury vous a indiqué en fait, qui est l'entrée d'une espèce de piste dans la forêt peu fréquentée. Donc tu te gares tant bien que mal sur le bas-côté et vous pouvez tous descendre et commencer à marcher le long de cette piste qui s'enfonce dans la forêt en direction de l'ancienne base militaire abandonnée.